0: Le vote pour la science,
1: avec Isabelle Bourga.
2: Bonjour à vous. Comment allez-vous Au Québec, de plus en plus de personnes vivent avec une taille plus. Depuis 30 ans, la prévalence de l'obésité abdominale a doublé, chez les femmes autant que chez les hommes, cela peu importe le groupe d'âge. Une récente étude de l'Institut de santé publique du Québec a dressé récemment le premier portrait de l'obésité abdominale chez les Québécois. L'étude rapporte que de plus en plus de personnes gagnent un tour de taille élevé. On parle de plus de 88 cm chez la femme et de plus de 102 cm chez l'homme, ce qui est assez précis. L'étude relève un ralentissement de cette progression, mais les experts soutiennent que la proportion de Québécois de forte taille devrait continuer d'augmenter d'ici 2030 pour atteindre près d'une personne sur quatre. La sédentarité, l'alimentation riche et notre mode de vie peu actif changent notre morphologie, ce qui peut avoir des conséquences sur notre santé. » Le surplus de poids a longtemps été considéré comme un signe d'abondance et de santé, mais cela a changé. L'image des personnes en surpoids ou obèses est le plus souvent négative dans les médias. Paresse, incapacité de se prendre en main et malbouffe, les préjugés collent à la peau des personnes les plus grosses. La grossophobie, ce mot est entré récemment dans nos dictionnaires, désigne la stigmatisation et la discrimination envers les personnes obèses et en surpoids. Cette discrimination insidieuse et les comportements hostiles seraient de plus en plus visibles, particulièrement avec les a Je Vote pour la science, nous nous demandons comment pouvons-nous changer notre regard sur les personnes à forte taille et quels sont les défis de santé et sociétaux qu'elles rencontrent. Nous en parlons tout de suite, restez à l'écoute taille plus, d'obésité et de grossophobie. Je suis en compagnie d'Edith Bernier, diplômée en journaliste, Autrice et blogueuse et conférencière, elle est créatrice du blog La Backpackeuse Taille Plus. Elle va nous expliquer ce que ce que c'est ce blog là. Elle est surtout fondatrice de la plateforme Grossophobie.ca que je on va mettre le lien sur la page de l'émission et elle a lancé en novembre dernier une pétition contre la grossophobie à l'Assemblée nationale. Elle demande à l'Assemblée nationale de revoir la charte des droits et de liberté de la personne. Donc bonjour. Bonjour. On est en compagnie aussi de avec Benoît Arsenault, professeur agrégé à la faculté de médecine de l'Université Laval et chercheur à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Bonjour. Bonjour. Donc Bonjour à tous les deux, bienvenue à Je vote pour la science. L'Institut de santé publique du Québec a dressé récemment le premier portrait de l'obésité abdominale chez les Québécois. On note que la prévalence de l'obésité abdominale a doublé depuis 1990, autant chez les femmes que chez les hommes, peu importe le groupe d'âge. Dans un même temps, le terme grossophobie vient de rentrer dans le dictionnaire. Il désigne l'ensemble des attitudes et des comportements hostiles qui stigmatisent et discriminent les personnes grosses, en surpoids ou obèses. Donc pour commencer peut-être, quels sont les critères pour qu'une personne soit considérée comme de forte taille.
1: Madame Bernier. En fait, euh, c'est assez difficile de créer une définition pour mmh. tout le monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se considérer euh, comme des personnes grosses mmh. alors qu'elles ne, qu ne le sont né pas nécessairement. Expliquez-nous. Euh, en général, euh, c'est une euh, définition que j'avais retrouvée sur un site web d'une blogueuse américaine euh, et, et elle expliquait en fait que les personnes grosses, c'est non seulement les personnes qui se sont vues taquiner à cause de leur poids, mais qui ont des, des, des réelles limitations au quotidien, que ce soit à trouver des vêtements que ce soit au niveau structurel, que ce soit les chaises, les passages, euh, des personnes qui ont de la difficulté, en fait, euh, à prendre le transport en commun ou qui se voient ridiculiser quand elles le font parce qu'elles ont osé le faire. C'est mmh. vraiment pas juste une question de perception personnelle, mais c'est, oui. en fait, une personne qui, au quotidien, se retrouve, en fait, limitée dans ce qu'elle veut faire, dans ce qu'elle peut faire, euh, dans, et aussi dans la perception qu'on a d'elle, donc, euh, à, à titre de personne grosse. C'est ça, en fait, généralement, qui va définir qu'une personne est, euh, est grosse. Oui, professeur, c'est nous
0: oui, donc ben, nous, on a une, une définition qui, je dirais, un peu plus technique là, de, de, de l'obésité. Euh, traditionnellement, euh, l'obésité dans, dans le, le domaine de la santé, c'est vu en fonction de l'indice de masse corporelle, donc notre rapport euh, de, de notre poids corporel en kilogrammes divisé par notre, notre taille en mètres élevés au carré. Donc, euh, on parle d'individus euh, en situation de surpoids lorsque l'indice de masse corporelle est euh, en haut de, de 25 et en situation d'obésité lorsque l'indice de masse corporelle est en haut de 30. Donc, nous, comme vous l'avez mentionné, euh, d'entrée de jeu, euh, dans, dans mon équipe de recherche, puis aussi aussi avec mes collègues à l'Institut universitaire de cardiologie euh, et de pneumologie de Québec, on s'intéresse beaucoup à l'obésité abdominale parce qu'il y a de, 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 des, des tonnes de recherches, en fait, qui démontrent que euh, la, la composition corporelle et euh, l'accumulation de, de graisse au niveau abdominal est, est un facteur de risque important pour des problèmes de santé euh, à long terme, et ça, indépendamment de, de l'indice de, 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 de masse corporelle ou notre notre poids sur sur la paix de personnes. Il y a de plus en plus d'organismes de, de, de santé publique qui vont suggérer la mesure du tour de taille. Donc, pour moi, c'est déjà euh, un pas dans la, dans la bonne direction euh, parce que, justement, on, on peut être justement mince et euh, en mauvaise santé euh, métabolique, je dirais. Puis les personnes qui sont minces, souvent, c'est des personnes qui vont avoir un, un petit bedon dur qui sont qui sont métaboliquement en moins bonne santé, qui pratiquent pas nécessairement d'activité physique, qui peuvent manger plus de junk food, alors que ces, ces personnes-là peuvent être euh, autant et peut-être même... En, en moins bonne santé que des gens qui seraient considérés comme obèses, mais qui euh, pourraient euh, être euh, actifs et, euh, et bien manger.
2: Oui, l'Institut national de santé publique a dressé un portrait, donc l'obésité abdominale chez les Québécois. Qu'est-ce qu'il révèle, ce portrait-là
0: oui, ben en fait, j'ai eu la chance de d'écrire de, ce, ce, ce rapport-là en, en collaboration avec euh, mes collègues de l'Institut national de santé publique l'été dernier. Donc nous, euh, on a regardé en fait la, la, la progression du tour de taille des Québécois. Donc c'est le premier portrait du, euh, de, de, de l'évolution du tour de taille des Québécois au cours des, euh, des 20 dernières années. Donc pour moi, c'est très important d'aller au-delà de l'indice de masse corporelle et parler d'un marqueur qui est un, un meilleur euh, de, de santé à long terme euh, et puis ce qu'on a démontré en fait, c'est que euh, la, la prévalence de l'obésité abdominale donc euh, les hommes et les femmes euh, qui ont un tour de taille qui était en haut de 102 cm chez les hommes et euh, en haut de euh, 88 cm chez la femme a essentiellement doublé euh, autant chez les hommes que, que chez les femmes et que cette, euh, cette augmentation-là euh, a été retrouvée essentiellement dans tous les groupes d'âge donc on a étudié euh, les, les jeunes adultes les 18-34, les adultes d'âge moyen entre 35 et 64, et les personnes de 65 à 74 ans. Puis le, c est, c est, le fait que le, le taux de taille a doublé, ça a été retrouvé dans toutes ces, ces catégories d'âge. là.
2: Oui. Est-ce que la progression de l'obésité abdominale est plus importante au Québec que dans les autres provinces canadiennes?
0: Non, c'est ça, dans les provinces canadiennes puis même je vous dirais dans 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 tous les pays occidentaux puis même les pays en voie de développement, ben on observe cette progression là à peu près partout là. Donc c'est c'est une épidémie euh, mondiale et puis le, le fait que ce soit euh, observé dans dans tous les pays, ben moi ça me laisse à penser que euh, c'est pas une épidémie de, une épidémie de manque de volonté parce que l'épidémie d'obésité abdominale pour moi c'est une c'est une réponse qui est, qui est normale à un environnement qui euh, qui, qui ne l'est pas là. Donc on voit une une dégradation. De notre, de notre environnement alimentaire, de notre environnement bâti aussi, qui rend les choix alimentaires sains de plus en plus difficiles et qui rend les, les déplacements actifs de plus en plus difficiles aussi. Puis ça, c'est une tendance qui est, qui est vraiment mondiale.
1: – Oui, Madame Bernier. – Et en fait, je, je, je trouve ça vraiment intéressant que vous parliez, euh, M. Arsenault, de, de, de pas une épidémie de mauvaise volonté euh, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup associé, en fait, aux questions de poids en général. Et euh, tout le monde pense que les personnes grosses sont juste euh, des, des, des personnes qui manquent de discipline, qui manquent de volonté, qui manquent de, de courage, peu importe comment mmh. on appelle ça. Et euh, par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que le fait qu'on ait un nouvel indicateur qui est peut-être plus précis, euh, faut pas que ça devienne ça la nouvelle façon pour stigmatiser au lieu de parler, par exemple, de grosseur corporelle globale de juste stigmatiser pour ok ben maintenant c'est plus le corps au complet là on va on va juste stigmatiser les gens sur leur tour de taille je comprends euh, tu comme je vous disais j'ai jamais été contre la prévention mais faut quand même pas oublier que malheureusement dans certains efforts de prévention il y a des gens qui sont échappés il y a des gens euh, qui, qui qui passent dans les mailles du filet et que de la même façon que euh, dans un contexte de lutte à la pauvreté par exemple on veut pas on veut pas taper sur la tête des pauvres mais on veut essayer de réduire les conditions qui rendent que la pauvreté est possible ben on veut faire la même chose j'imagine avec euh, les questions de poids pour éviter que les poids qui sont considérés trop mm -hmm. élevés euh, ne deviennent plus possibles plutôt que de taper en fait sur la tête des personnes grosses.
2: <coughs> Madame Bernier, parlez-nous de votre quotidien. Vous êtes une personne de taille plus.
1: Oh, je me comme considère ça? comme une personne grosse, en fait. Euh, taille plus, c'est un terme qui est souvent très associé à l'industrie du vêtement, mais je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont un petit peu mal à l'aise à utiliser le terme grosse, mais pendant l'entrevue, sentez-vous à l'aise d'utiliser de, 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 oui. le terme grosse, même si je sais que c'est contre beaucoup de principes.
2: Votre quotidien de personnes grosse. est-ce que est-ce que justement, est-ce que vous vivez de la grossophobie? Moi, je
1: pense que les gens n'osent pas. <rire> Avec vous? Avec moi, mais oui. je sais que ça arrive beaucoup. Mm -hmm. Je me, je me considère pas comme étant la personne qui la vit le, le plus difficilement. Euh, j'ai la chance, euh, par exemple, d'avoir une famille. Euh, je pense à ma mère depuis ma plus tendre enfance. Euh, moi, je suis née un gros bébé. J'ai toujours été plus costaud, dans le guillemets, que, que la moyenne. Euh, donc, euh, ma mère, euh, au contraire de beaucoup d'histoires de plusieurs femmes que j'ai entendues, ne m'a pas mise au régime à partir de l'âge de 11 ans, euh, j'ai je, je, eu cette chance-là. J'ai fait du sport. J'ai eu accès à différents sports en jeune âge. Euh, chez nous, euh, c'est mes parents, qui, c'est ma mère qui cuisinait les repas. Euh, donc, euh, on mangeait en famille. Euh, dans le En fait, mmh. techniquement, je serais pas supposée être grosse si on regarde la vie que j'ai vécue jusqu'à maintenant. Euh, en théorie, je ne devrais pas être grosse, mais <rire> je le suis quand même. Est-ce que le quotidien est plus difficile? En fait, le quotidien est souvent rempli de, de, de petites choses, de micro-agressions. En fait, c'est quelque chose qu'on vient justement d'aborder euh, récemment sur Grossophobie.ca. Euh, c'est des petites choses, par exemple, comme des regards de des gens. Euh, tu sais, le, le fameux siège à trois sur l'autobus, que si on est assis à un bout et qu'il y a une personne à l'autre bout, il n'y a personne qui va venir s'asseoir au milieu. <rire> même si moi, je fais constamment l'effort de ne pas dépasser, vous savez, la petite ligne, oui, là, la, oui. la, 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 la fameuse mm -hmm. délimitation. Bon. Euh, C'est des choses comme pas trouver les vêtements qui nous plaisent. Mmh. Euh, je, je sais que c'est pas un défi qui qui, qui qui est limité aux personnes grosses, mais c'est quand même un défi et quand même une, une, une chose qui nous agresse aussi. Euh, c'est de recevoir plein de conseils non sollicités sur quel euh, genre d'exercice que je devrais faire, euh, sur quel genre de diète je devrais faire, mmh. de prendre des regards quand euh, si je mange une salade au restaurant, ah euh, oh, c'est touchant, j'essaye, mais si je mange un burger au restaurant, mmh. ah ben là pas de question, pourquoi je suis grosse. Donc tu sais mmh. c'est c'est souvent ça et c'est à un moment donné ton corps passe une certaine taille, il devient une, une question publique. Mm -hmm. Donc, oui. euh, on, on devient euh, l'objet, justement, de regards, de commentaires, euh, de réactions. Et c'est ça, en fait. C'est toutes des, des petites choses qu'à un moment donné, au bout d'une journée, au bout d'une année, d'une semaine, peuvent devenir extrêmement difficiles. Oui. Professeur Arsenault, comment explique-t-on
2: on est professionnels de la santé donc des changements de morphologie et de tour de taille qui affectent les Québécois en ce moment
0: ben moi j'aimerais réagir justement à ce que à ce que Madame vient de dire. Je trouve ça très intéressant puis ça, ça, ça m'amène à j'ai beaucoup pensé à, à, à ce qu'on fait comme travail sur la génétique de l'obésité aussi, parce que euh, évidemment on n'est pas tous prédisposés génétiquement à avoir exactement le même euh, format corporel. Euh, puis ça, ça, ça va bien au delà euh, de notre poids sur le pèse personne ou euh, de notre de notre circonférence de taille. Donc euh, ça prend pas des grandes connaissances euh, en génétique pour savoir que euh, notre, notre poids corporel ou notre apparence corporelle ne sera pas si différente que ça de, de celle de nos parents à long terme aussi. Et maintenant, ce qu'on observe présentement, euh, avec euh, les, les, les changements qu'on qu observe dans, dans notre mode de vie, là, puis là, je parle au, pas au niveau individuel, mais plus sociétal, c'est que les personnes qui euh, ont une prédisposition génétique à l'obésité, ben c'est eux qui vont être encore plus affectés par ces, ces changements-là. Des personnes minces, il va toujours en avoir, mais ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les personnes en, en situation d'obésité, il y en a un un peu plus, donc je pense que c'est une interaction entre notre, notre bagage génétique et les changements environnementaux qui vont faire en sorte que certaines personnes euh, qui, euh, qui ont une prédisposition génétique ben, vont être en fait euh, supportées par un environnement euh, qui n'est qui pas compatible justement avec, euh, avec un mode de vie sain qui vont devenir euh, avec des, des poids corporels euh, plus élevés. Oui. Aussi un autre point, euh, on a parlé de, de diètes aussi et puis euh, bon là on est en, en début de en, en début d'année et puis euh, l'industrie des diètes amaigrissantes euh, fait de la publicité euh, à plein régime pour pas faire de, de mauvais mm -hmm. jeu de mots et puis euh, ce qu'il faut rappeler aussi c'est que euh, dans, dans la, la très très grande majorité des cas même plus 90 95% des gens qui euh, vont euh, entreprendre un processus de, de de diète de restriction calorique très 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 sévère mais pourront pas soutenir ça à long terme et puis euh, le, le poids corporel va, va revenir même s'il y en a un petit peu qui a été perdu ça va revenir euh, quelques quelques semaines ou quelques quelques mois après là donc c'est euh, c'est c'est quelque chose aussi qui, euh, qui, est, qui est important de mentionner donc sur les, les personnes qui sont en situation d'obésité qui se font qui se font dire quoi manger mm -hmm. ben je pense qu'il y a il y a quand même un travail à faire au niveau de la sensibilisation pour dire que euh, les diètes euh, si on n'est pas capable de faire des changements durables dans notre alimentation pour réduire notre apport calorique puis améliorer surtout la qualité de notre alimentation euh, ben il y aura pas nécessairement d'effet sur, sur sur le poids corporel là. donc ça c'est c'est un, un point important je pense à amener aussi.
1: Oui madame Bernier vous voulez ré réagir Oui ben en fait je, ce que je trouve absolument génial c'est que je suis contente qu'en fait que vous disiez ça M. Arsenault, parce que moi si je le dis on me prend pas au sérieux. <rire> donc c'est si moi je dis que les diètes ne fonctionnent pas euh, on me dit ben oui mais c'est sûr c'est parce que regarde toi donc, mon image me nuit dans mm -hmm. ce que j'essaye d'expliquer alors que une personne, par exemple, comme vous, qui avez euh, un, un background scientifique, euh, va être prise plus au sérieux. Pourtant, on dit la même chose et on se base probablement sur les mêmes informations pour le dire. Donc, merci de prendre le temps de le dire. Par contre, euh, tu sais les, les, les questions d'apport calorique, je pense que, bon, vous l'avez dit vous-même, le, le, les questions de, de poids et de grosseur sont vraiment pas juste euh, des questions d'apport calorique. Hein. Il, y a de, il y a de la génétique, il y a des facteurs socio-économiques il euh, y a des, plein de raisons médicales qui expliquent le poids. Je pense que je pas besoin de vous l'apprendre à vous. Euh, donc, c'est important aussi, je pense, d'explorer ces, ces composantes-là qui ont une influence sur le poids, mais surtout que si, par exemple, on est dans une situation socio-économique où euh, on est amené à prendre du poids à cause de cette situation-là, qu'on vit dans un désert alimentaire, par exemple, ou euh, qu'on qu n'a pas accès à des aliments sains, euh, ou qu'on n'a pas le temps de préparer des repas pour des raisons X, euh, le fait qu'on, éventuellement, qu'on finisse par se sortir, par exemple, de cinq ans dans cette période-là. Ça ne fait pas maigrir instantanément. Donc le poids qui se prend ne se perdra sûrement pas plus vite qu'il s'est pris là. Je pense que vous pouvez probablement euh, me, me seconder et développer davantage là-dessus, M. Arsenault.
0: Oui, oui, c'est euh, en fait c'est pas mal ça qui est supporté par les évidences scientifiques aussi là. Donc euh, puis c'est aussi un problème qui, c'est pas une, une, un problème qui a, une, qui a une solution unique non plus. L'épidémie d'obésité à laquelle on, on fait face présentement, parce que comme vous le dites. Ça, ça affecte plusieurs niveaux euh, de statut socio-économique. Et puis, euh, de, de, de freiner cette progression-là dans, dans différentes euh, dans différentes sous-groupes de la population, bien, ça va prendre des, des approches beaucoup plus globales. Là. Donc, comme vous l'avez dit, moi, je pense qu'une des premières choses qu'il faudrait faire, c'est de s'attaquer euh, justement au désert alimentaire qui pour, pour faire en sorte que peu importe euh, où on habite, que ce soit en milieu rural ou euh, en milieu urbain, à Québec ou à Montréal, euh, qu'on ait accès à une alimentation euh, variée avec euh, suffisamment de, de fruits et de légumes, justement, pour améliorer notre qualité nutritionnelle. Puis ça, indépendamment de, de notre poids corporel, ben, ça va avoir un effet sur notre santé à long terme. Ça, il n'y a aucun, aucun doute là-dessus. Maintenant, il y a, a d'autres groupes de la population aussi qui vont, qui vont, par exemple, avoir une, une situation socio-économique plus favorable, mais qui vont beaucoup travailler, qui n'auront pas le temps de cuisiner, qui vont se tourner vers une alimentation euh, de restauration rapide, etc. Bien, ça, c'est peut-être d'autres euh, politiques qu'il faut mettre en place pour euh, s'assurer que l'ensemble de la population adopte un, un comportement alimentaire qui est, plus, euh, qui, qui est plus compatible avec la santé à long terme.
2: Oui. J'aimerais peut-être vous entendre sur la prévention, peut-être
1: est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de créer des campagnes qui sont moins basées, qui sont moins focusées sur la responsabilité individuelle entre autres, c'est-à-dire que les gros c'est de leur faute euh, de cesser ces messages-là des campagnes qui sont moins basées sur le poids sur l'image, sur le fait que vous êtes des bonnes personnes, vous êtes minces restez-le et les gros c'est des méchants, donc est-ce est qu'il y aurait moyen de moins diaboliser les personnes grosses là-dedans, d'être plus inclusive, d'encourager plutôt que d'encourager la perte de poids l'exercice et l'alimentation saine dans un contexte de perte de poids, de l'alimenter de, de, de plutôt organiser des campagnes qui encouragent ces habitudes-là, point final, parce que, euh, M. Arsenault l'a dit tout à l'heure, tout le monde gagne à développer des habitudes de vie saine, à lutter contre la sédentarité, à ne, ne, ne pas fumer, euh, à faire du sport régulièrement, à avoir des, euh, des habitudes alimentaires euh, équilibrées. Donc, il y, y a personne qui a à perdre. Donc, pourquoi mettre une emphase nécessairement qui va finir par être stigmatisante et qui va finir par conforter, en fait, les personnes dans leur grossophobie, et pas juste au niveau de la population, mais aussi, malheureusement, chez les de la santé.
2: Oui, oui, ça c'est tout plein de bonnes questions. Donc, professeur Arsenault, comment monter des campagnes de santé publique pour euh, les personnes, à direction des personnes en surpoids ou, ou grosses, qui justement seraient bienveillantes, inclusives et qui échapperait peut-être pas personne finalement après Pril.
0: Oui, c'est une excellente question. Bien, en fait, moi, la, la première chose que je dirais, c'est moi, je, si, si j'étais en, en position pour faire des campagnes comme ça, c'est sûr que je les ciblerais pas nécessairement euh, aux personnes en surpoids ou en situation d'obésité. Donc, moi, j'enverrais des messages simples sur la saine alimentation, euh, la sédentarité, euh, la, la gestion du stress, du sommeil, etc., pour l'ensemble de la population et pas juste pour cibler un sous-groupe de la population qui, justement, euh, est déjà habitué de, 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 de se faire dire, de se faire donner des conseils ou de, de se faire stigmatiser par euh, leurs collègues, par leurs proches, par leur, euh, leurs amis, etc., leur famille. Donc, euh, les, les, les campagnes de, de santé publique devraient aller dans, dans ce sens-là. Euh, il, il mais il y a plusieurs messages qui sont qui sont véhiculés et puis les, les gens qui euh, qui sont dans, dans l'espace public, ben, qui vont euh, écouter la télé ou la radio, ben ils vont être davantage mis euh, en contact avec des euh, des des campagnes de santé publique, pas de santé publique, pardon, mais des campagnes de publicité de l'industrie des diètes amégrissantes, des suppléments alimentaires, l'industrie des, des médias, de la mode, de la publicité qui mise beaucoup là-dessus aussi sur l'insatisfaction corporelle. Puis leur stratégie, malheureusement, ça vise carrément à miner l'estime de soi pour, pour faire des profits. Donc, il y a des répercussions qui sont très, très, très insidieuses là-dessus Puis on le voit dans la population aussi. Je suis tombé sur des statistiques récemment du groupe Équilibre, du groupe qui est un organisme québécois qui vient en aide aux personnes préoccupés par euh, par leur poids qui en font, eux aussi, des, des, des campagnes euh, nationales qui disent qu'il y a près du tiers des filles de 9 ans qui ont déjà essayé de perdre du poids. Donc, à 9 ans seulement, il y a plus de la moitié des adolescents et des adolescentes qui sont insatisfaits de leur image corporelle, qu'il y a le trois-quarts des femmes qui veulent maigrir, et ça, peu importe leur poids corporel. Puis ça touche de plus en plus les hommes aussi. Donc, on a beaucoup euh, de, de travail à faire, de pédagogie aussi, pour justement... Euh, arrêter de, de pointer du doigt les personnes en surpoids, puis travailler ensemble pour trouver euh, des, des, des solutions euh, qui vont être bonnes pour pour l'ensemble de la population, là, pour, pour diminuer à long terme euh, l'épidémie d'OBC les l'épidémie les, de maladie chronique qui, qui, qui y est associée.
2: Madame Bernier, vous avez lancé euh, un site, une plateforme, lagrossophobie.ca. J'aimerais savoir un petit peu ce qui vous motivait derrière
1: ça. En fait, ça a été lancé, je vais être très honnête, sur un coup de tête. <rire> c'est sûr que j'avais déjà euh, une certaine expérience, comme je disais, à parler de grossophobie et tout ça. Mais euh, c'est quand j'ai réalisé dans une discussion, en fait, avec une autre personne, que la personne légitimait littéralement le fait que euh, des personnes se questionnent sur son ventre. Euh, c'est une fille en fait euh, qui était euh, habillée pour les, vous savez les tenues de carnaval par exemple, comme dans les Caraïbes et tout ça. Et elle, euh, elle donc portait, c'est des tenues qui sont très révélatrices entre autres pour l'abdomen et tout ça. Et donc euh, la, la personne était enceinte de quelques mois, donc commençait à avoir un peu de ventre et elle se disait, euh, j'adore voir dans les yeux euh, des gens le questionnement, à savoir est-ce qu'elle a mangé douze tacos ou est-ce qu'elle est enceinte ou est-ce que. Je suis comme mais tu trouves ça normal que les gens se donnent le droit de questionner ton corps comme ça juste? parce qu'il est plus gros. Et, et donc, c'est là que euh, j'ai eu l'idée que non, visiblement, faut aller beaucoup plus loin que simplement dire stigmatiser les personnes grosses, c'est mal et c'est toxique. Mais il faut aller au-delà de ça et dire, regardez d'où est-ce qu'elle vient la stigmatisation et, et regarder comment elle peut être insidieuse, justement, comme dans les campagnes euh, de l'industrie de l'amaigrissement, industrie, industrie, en fait, qui capitalise sur le fait qu'elle ne fonctionne pas. Parce que si y en avait une diète miracle, euh, j'ai lu ça sur euh, l'Association de la santé publique euh, pour la santé du public du Québec, euh, s'il y en avait une diète miracle qui fonctionnait, tout le monde l'aurait prise. Mmh. Donc, et il y en aurait plus de, de, de questions de d'épidémie de, d'obésité et, et d'ailleurs euh, c'est un terme épidémie d'obésité d'ailleurs qui me fait un petit peu euh, réagir parce que en termes en utilisant ce terme-là on contribue un peu justement à stigmatiser les les, les personnes grosses t'sais, on dit aussi épidémie de maladies à virus Ebola là donc le terme épidémie mm -hmm. tu sais même si dans les deux cas peut-être que au niveau épidémiologique euh, c'est des c'est des appellations qui se tiennent je pense que ça qui se tiennent c'est peut-être pas nécessairement l'appellation euh, du moins d'un point de vue euh, social et, et stigmatisation euh, à privilégier. Euh, ce qui est fantastique, par exemple, cette année, c'est qu'au niveau de la santé publique, euh, le docteur Teresa Tam, euh, dans son rapport en, qui est sorti en décembre dernier, a parlé de la stigmatisation liée à l'obésité comme étant euh, une des choses qui pouvait nuire à l'atteinte de résultats de santé optimaux. Et, et ça, j'ai trouvé euh, que c'est extrêmement rafraîchissant parce que c'est probablement une des premières grandes organisations pan-canadiennes qui reconnaît que dans un contexte de santé publique, le fait de stigmatiser les de personnes grosses existe non seulement chez le grand public mais chez les professionnels de la santé et que ça peut nuire à leur obtention et à la prestation de soins. Oui, on parle là de grossophobie médicale. Oui, exact. Donc, un mauvais diagnostic. Exact. Euh... Mais donc, pour en revenir à grossophobie.ca, c'est toutes des questions, en fait, qu'on a voulu explorer, qu'on a voulu expliquer, qu'on a voulu vulgariser aussi parce que euh, la plupart des personnes en ce moment qui traitent de grossophobie sont très autodidactes. Euh, elles se sont formées elles-mêmes euh, sur le web. Euh, elles ont, euh, bon, au contact de différentes recherches, euh, de, de, de de différentes personnes qui parlaient déjà de ces questions-là, mais c'est quelque chose de très, très, très récent. Là. Des questions de grossophobie, on en parle plus intensément depuis, je dirais, peut-être un an, six mois, mais c'est quelque chose, euh, personnellement, moi, qui me préoccupe depuis bientôt trois ans. Puis vous avez été plus loin, vous avez aussi euh, lancé une pétition. Oui, on j'ai lancé la pétition en novembre dernier, la pétition à l'Assemblée nationale pour faire la modification de l'article 10 de la Charte des droits et libertés pour inclure la discrimination basée sur l'apparence physique, notamment la taille et le poids, euh, qui a été supportée d'ailleurs par la députée Manon Massé, qui est coporte-parole de, de Québec solidaire.
2: Oui, professeur Arsenault, est-ce que ça vous rejoint, le terme de grossophobie et grossophobie médicale?
0: Oui, absolument. Euh, j'écoutais ce que Mme Bernier disait, puis ça me ça me faisait penser à, à, à un cours en fait qu'on donne ici, un cours gradué qu'on a à l'université Laval sur la science de l'obésité, euh, toutes les processus pathophysiologiques la régulation du poids corporel, etc. Et puis euh, à la fin, à chaque année, euh, on a une une table ronde avec les étudiants, puis on se pose la question euh, est-ce que l'obésité c'est une maladie, euh, un peu comme par exemple, euh, vous avez parlé du du virus de, de l'ébola, mais est-ce qu'on devrait considérer l'obésité comme comme une maladie Puis les, les réflexions sont très 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 intéressantes parce que il y, y en a quand même des, euh, des, des des associations médicales comme par exemple l'association euh, médicale américaine qui a déclaré que euh, l'obésité était une maladie. Donc euh, c'est quand même un, un, un important euh, un important aspect euh, à, à considérer. Euh, donc on a des, des débats là-dessus. Là. Moi je pense que effectivement c'est c'est pas clair. Donc, il y a, y a plusieurs, plusieurs nuances euh, à apporter dans ce, dans, dans ce débat-là. Euh, et puis, euh, voilà.
2: <rire> très rapidement et en mode solution pour terminer, que faut-il pour que les personnes de forte taille se sentent mieux dans leur corps et dans la société, Madame
1: Bernier? Bien, je pense que déjà, euh, bon, c'est peut-être très ambitieux de ma part euh, d'aspirer à un, une acceptation unilatérale, mais au moins euh, si on pouvait aspirer à l'indifférence c'est c'est voilà. c'est c'est triste mais aspirer déjà à l'indifférence de traiter sur la même base que les autres qu'est-ce que ça prendrait mais ça prendrait peut-être un petit peu d'adaptation à certains niveaux euh, une adaptation qui serait se quand même pas au dépens de d'autres groupes ou qui créerait pas des, des marginalisations pour mm -hmm. d'autres personnes non plus l'objectif c'est pas d'adapter aux dépens des autres euh, mais je pense qu'en général euh, si on avait entre autres l'appui davantage de la communauté scientifique des personnes comme M. Arsenault par exemple euh, qui, qui 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 nous m'excuserez l'expression qui nous bacqueraient, qui nous soutiendrait un peu plus euh, parce qu'en ce moment si on dit la même chose, euh, on n'a pas, pas la même portée et on n'a pas le même, la même écoute euh, que l'on soit quelqu'un comme, euh, comme M. Arsenault ou une personne comme moi. Donc, merci beaucoup. On était en compagnie
2: d'Édith Bernier, qui est euh, autrice, blogueuse euh, du, et fondatrice de la plateforme Grossophobie.ca et de Benoît Arsenault, professeur agrégé à la Faculté de médecine de l'Université Laval et chercheur à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et auteur d'une euh, étude... Euh, l'obésité abdominale. Donc, on vous mettra aussi le lien vers l'étude si vous êtes intéressé. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science, c est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche Aurélie lagueux Beloin. à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Vous désirez réécouter cette émission, nous avons des rediffusions tout au long de la semaine. Vous pouvez aussi l'écouter en podcast sur le site de l'agence Science Presse et toujours, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager. À la semaine prochaine. est un chercheur typique de ceux pour qui progrès de l'avion informatique